0: 会造成极端气候、水平面上升、台北市会被淹掉之类的。哎，只要你过去十年不是住在月球的，你大概都听过吧。但你知道地球暖化会造成鸟鸟变小吗？不知道吧？我们来看今天的新闻，这样看啊，这个。COP26 呢，才刚刚开完，那各国开了半天会，虽然就生出了一个格拉斯哥气候协议啊，但还是没有办法达成让气温的上升幅度现在摄氏 1.5 度内的这个目标。那这个摄氏 1.5 度。为什么有那么重要呢？呃，因为呢，少了这个盛世一点五度，就可以少十三亿人暴露在极端热浪的威胁底下，更可以让六千万人远离干旱的问题。所以听起来很重要吧？但各国为什么不做呢？我觉得各国都是觉得，哎呀，这不急啦，反正每次讲到都是这个世纪末啊、呃，会怎样怎样，到了二零五零年才会怎样怎样。哎，但这个话你去跟这个亚马逊的鸟讲讲看啊，可能就会偷你口水。因为几十年来气温不断的上升，对鸟鸟产生的影响，不是将来才会发生的事，是已经发生了。为了适应高温呢，很多马亚马逊的鸟鸟都把复工了啊，把自己的体积变小了，不过翅膀倒是变长了，就是了。哎，看你重点想要放在哪里啊？那科学家进行了一项长达。四十年代这个田野调查就研究了七十七种鸟鸟，一只只的抓来过磅、量尺寸，结果发现大多数的鸟鸟呢，每十年就会变轻，差不多百分之二。也就是说，如果某种鸟呢，四十年前体重是三十公克，现在就会只剩下二十七点六公克而已。你看哦，所以你不要以为哦，这个暖化跟大家没关系，现在就害鸟尿变小了。那我们今天就来讨论，鸟尿究竟会为什么会自己缩水？鸟尿大小很重要吗？
1: 号称世界之肺的亚马逊雨林，单单在巴西就有三百多万个物种，同时也是超过一千五百种鸟类的家。但就算人迹罕至，都逃不过气候变迁的魔掌。科学家发现，亚马逊雨林里的鸟类体型正在缩水，而翅膀正在变长。On average, each species weighed less than it did in the early 1980s. 啊、finding the researchers attribute to a changing habitat。期刊《科学进展》Science Advances 十号发布一份来自美国整体生态研究中心和路易斯安那州立大学的生态学家伊里内克的报告，在研究一千五百多种非迁徙性鸟类四十年间的记录后，他们发现，在一九八零年代平均重量大约三十克的鸟类，现在平均只剩下二十七点六克，平均每十年体重就降低百分之二
0: 。Every bird species is uniquely adapted To its surroundings, including temperature, precipitation.
1: 问题出在哪里？科学家认为，过去四十年温室气体大量排放，导致全球气温快速上升，雨林内的气候变得更极端。相较于1966年，现在的雨季雨量增加了百分之十三，旱季的降雨则少了百分之十五，导致各种鸟类为了适应环境，不得不改变身体基因。发现这种情况后，科学家特别针对七十种鸟类调查，它们的栖息范围从凉爽黑暗的森林地面到阳光充足的中层。都有，而活动高度最高的鸟类最容易暴露在高温和干燥之下，体重和翅膀大小变化也最多，这可能代表高速演化正在亚马逊雨林中上演。Evolutionary adaptation usually occurs along time scales of thousands to hundreds of thousands of years, but in cases where species are under especially strong selective conditions, like those caused by rapidly changing climates. adaptive evolution can happen more quickly。体重变轻，翅膀变长，除了有利于散热，还能增加浮力，有效降低飞行的能量消耗。而这份报告的珍贵性在于，调查地点位在深邃的雨林核心里，没有受到人类伐木等行为干扰，更有代表价值。不光是亚马逊雨林，类似冲击更影响全世界的鸟类，例如繁殖范围只剩下美国加州和奥勒冈的爱氏黄蜂鸟。If global warming intensifies, however,
0: Its range will 撇开全球性的气候变
1: 迁不谈，亚马逊雨林本身也面临不少磨难。巴西政府大刀阔斧砍树辟农地，就是直接影响雨林生态。而根据一份被世界广泛引用的报告指出，亚马逊雨林的存亡临界点大约是砍伐面积来到百分之二十到二十五左右。目前人类的进度已经超过百分之十五，但一九八五年，也就是三十年前，只有百分之六。大部分被清出来的雨林空地都被拿去养牛。众所周知，牛也是造成温室气体增加的主要动物之一。一来一往，原本的地球之肺，现在反而增加温室效应的负担。雨林中的鸟类正在用演化向我们发出警讯。
0: 你是不是觉得很奇怪啊？照理来说，这个大鸟的表面积应该比较大，散热应该比较快吧？那这些鸟鸟缩小是要干什么呢？那其实散热的效率好不好，看着是相对表面积啊，也就是这个表面积跟体积的比例。那大家夏天的时候喝过这个可乐吧？哈，那这个可乐里面呢，是不是通常都会加很多小冰块啊？那每个这个小冰块里面呢，还有一个凹洞，那这是会拿来增加表面积用的。那可乐跟冰块接触的表面积就会变多，那就会冷得比较快嘛啊。但如果你想要喝冰的威士忌，但又不想要这个威士忌被水稀释，那是不是通常就会加一块大冰球？那就是因为小冰块的相对表面积比起大冰球的要来得大，就更能够更快速地进行啊、呃、热交换啊、哦，所以散热降温的效率更好。好，就是因为这样的原理，就让鸟呢为了散热，体型就越来越小了。那其实这种鸟鸟缩水的新闻呢，每隔几年就会出现一次，但最近越越来越密集了。密西根大学的学者在二零一九年就检查一间这个博物馆里面所收藏的鸟类的标本的时候，他就发现，在过去四十年间，五十二种最常见、最知名的北美鸟类，几乎像照了这个缩小灯一样，平均就缩小了百分之二点六。其实也不只是鸟哦、啊，其他很多生物也都变得更加的迷你了。有专家就发现啊，有至少二十二种的这个甲虫。在饲养温度较高的情况之下呢，体型会缩水。饲养温度每升高一摄氏度呢，它们的体重就会减少百分之一。那研究团队又透过昆虫的这个标本进行观察，结果就发现有八种的这个甲虫里面有五种在过去一世纪中就变小了，而且有四种最大的甲虫在过去四十五年间缩小了百分之二十。在婆罗洲的一个国家公园里面的这个飞蛾啊，身体跟翅膀也越来越小，还搬到更高的山上去住。鱼类哦也有收缩的趋势，那专家就推测啊，是因为海水的温度升高，那水中的这个含氧浓度就会下降，就导致鱼们更快的燃烧能量。如果体型太大呢，就会很难获得足够的氧气来维持这种加速的形成代谢。但是体型变小的现象也发生在小鱼的身上。二零一七年的研究就发现，一种经常被拿来当做饲料跟鱼饵的小型银鱼,鱼，在过去六十五年来体型就变小了百分之十五。大西洋捕获的这个鲱鱼呢，也比一九八七年那个时候轻了百分之十五。好了啊，你说的这样一直讲这小、小、小、小、小，小真的很触眉头啊！这气候变迁有没有让什么东西变大啊？有，我的火气变大了。有、啊、了，有了，有了。有些动物的身体部位是变大了，比如说嘴巴跟耳朵就变大了，那一样是为了要帮助散热啊。那两个月前呢，就有一项发表在期刊《就生态与进化趋势》这个研究就显示，从一八七一年开始，达一百五十年之间，某几种澳洲的这个鹦鹉的鸟喙，哎，就是嘴巴啦，就变大了哦，四到百分之十，那大很多啊，跟每年夏天气温上升是成正比的。另外，像北美的有一个叫蒙面的渠鸡呵呵，它就是一种这个鼠科动物啦。它的这个尾巴跟腿越来越长，就要当鼠界的林志玲了。另外呢，我们再来看看哦，这个欧洲常见这个小林姬鼠跟澳洲的一种兔子，耳朵尺寸也变大了。专家还说，再过不久呢，我们大概就会有机会要看到真实版的小飞象了。不管变大呢，还变小，这些生物上演变形计，就是为了要保命。可能有些人会想说，太好了，反正生命会自己找到出口嘛，那自行演化应付气候变迁，那我们就省事啦。但其实不是每一种动物都有这套机制的啊。你可能也会觉得，人家鸟鸟变小又变小啊，反正又不是我的鸟，哦、尺寸很重要好吗？比跟我说大小不重要，技巧才重要。哎、欸、，NCC 不要罚我，我是说这个动物的求生技巧啊。专家警告，生物的体型是牵动他们求生能力的关键指标。正是呢，除了有关生育能力、寿命，以及在闹饥荒或干旱的时候，他们能不能撑过来；在面对天敌的时候，能不能逃过一劫，让他们这个物种能够延续下去。如果很多物种改变了这个体型的大小，恐怕也会冲击到食物链。这怎么说呢？我们家有一个写手就讲啊，可能这个捕食者一天抓一只鸟，他就可以饱一餐。那现在只能够饱半餐了吧，对不对？那另一个写手就说，那点全鸡就就来了半斤的概念了哈。然后两个人上班就不讨不上班，就开始讨论起哪一家烤鸡比较好吃。但是这个说法是真的，专家就警告说，暖化会破坏动物之的平衡。如果捕食者比它的猎物缩小的。那最后可能就需要更多的猎物才能够填饱肚子啊，耗费更多的时间跟体力在维持生命上。昆虫世界也是一样，小一号的蜜蜂收集到花粉就会比较少，变瘦的这个肺金龟能够推的便便球就会比较少，缩水的甲虫能吃的草或叶片就没有那么多，长久累积下来，很可能对生态系统就会造成很大的影响。到最后，你敢说人类的作物跟食物来源不会受到影响？鸟鸟变小跟你一点关系都没有吗？